1: سلام من اباس سیدینم و این اپیزود سی از پادکست پرس است تو پادکست پرسه من از گشت گشتگوزارام و پرسهام لابلای کتابا میگم اپیزود سی پادکست پرسه بخش پنجم و آخر از پرونده زهور تزار در خرداد 1401 منتشر میشه تو اپیزود قبل به اینجا رسیدیم که با رسیدن پوتین و به همراهش سیلوویکا به جایگاه ریاست جمهوری حرکت به سمت تشکیل یک دولت قدرتمند شروع شد و در اولین قدمها فضای رسانه ها رو تحت کنترل گرفتن. با ارعاب و تهدید و با فشار اقتصادی و قضایی تونستن کسایی مثل برزوفسکی یا گازینسکی رو از میدون به در بکنن اما این شروع راه بود و یک زمین سازی بود برای بعدی. دولتی که روی شریانهای اصلی اقتصاد کشور کنترل نداشته باشه نمیتونه یک دولت قدرتمند یا استرانی استیت باشه و بخش مهم و اصلی پول در روسیه یعنی نفت و گاز انرژی حدود دهه 60 میلادی زمینشناسای شوروی ذخایر عظیمی از نفت و گاز رو توی سیبری کشف کردن و از همون موقع این مناطق نفت خیز اون نیروی بزرگی تبدیل شد که قرار بود جاه های جهانی شوروی رو تعمین بکنه. نفت و گاز کلید قدرت امپراتوری بود و اگه قرار بود این امپراتوری احیا بشه، باز به این کلید نیاز بود. دو سوم نفت تولیدی شوروی توی سیبری استخراج میشد که 40 درصد از ذخایر گازی جهان و 12 درصد از نفت خارج از خاورمیانه جهان اونجا قرار داشت. بیشتر نفت و گازی که تو دوره شوروی استخراج می با یک قیمت ثابت داخلی به مصرف داخلی می رسید برای استفاده های مردم و همینطور تأمین اون ماشین نظامی بزرگ شوروی اما صادرات نفت موضوع تری بود تمام نفوذ و قدرت خارجی شوروی به این صادرات نفت وابسته بود اقتصاد آلمان شرقی عمدتا از طریق فروش نفت شوروی تأمین می شد که با یک کسری از قیمت جهانی از شوروی می خرید و بعد میفروخت بقیه بلوک شرق هم با یک معامله های مشابهی همینجوری سر پا نگه داشته شده بودند برای همینم کاگبه با دقت و حساسیت روی این صادرات نفت نظارت داشت وقتی شوروی فروپاشید اون زنجیره مدیریت و اداره وزارت نفتم فروپاشید اولش صنعت نفت خورد شد به چهارتا شرکت تولیدی مجزا لوک اویل یوکوس سرجت نفت گاز و روس نفت اگرچه اینا رو اسمن دولت کنترل میکرد اما به تدریج قدرت مدیراشون یا اصطلاحاً های نفتی بیشتر شد و در همین حین های مافیایی هم با همون مکانیزمی که قبلاً درباره بندر و ترمینال نفتی سن پترزبورگ گفتیم سعی کردن وارد این هیت بشن یعنی ترکیبی از اقدامات اداری به همراه فشارهای مافیایی و اعمال زور سیستم فروش نفت هم اینجوری بود که تولید کننده نفت یعنی هر کدوم از اون چهار تا شرکت موظف بودن که نفت رو به قیمت داخلی به دولت بفروشند دولت هم از طریق شاخه اطلاعات خارجی کاغذ و مجموعی از سادر کننده های مجاز، این نفت به قیمت پایین دولتی رو می برد و به قیمت آزاد می فروخت. یعنی یک کسایی بودن که کارشون این بود نفت رو از دولت بخرن و بعد اصطلاحاً تحریما رو دور بزنن و با قیمت بالا بفروشن. اختلاف قیمت و سود هنگفت شم به یک پول سیاهی تبدیل می شد که بعدم می تونست صرف اقدامات خارجی و همینطور کمپینای انتخاباتی کرملین و برنامهای سیاسیش بشه. و یک بخشیشم طبیعتاً این وسط رسماً غارت میشد. هر بار که یه پولی قرار بود جا بجا بشه یا دست به دست بشه، یه کسایی اون وسط بودن که سهم خودشونو بردارن. دولت بزرگ یعنی همین. اواسط دهه 90 جو که قبل تر گفتم، مهمترین بخش‌های صنایع شوروی با اون برنامه وام در برابر سهام هراج شد. سیب نفت مثلاً یا یوکوس افتاد دست بانکدارای جوان دوره گلسین. یعنی کسایی مثل خودرکوفسکی. یا برزوفسکی یا آبراموویچ. این سه نفر سیبنف رو کلان خریدن 300 میلیون دلار هر کدوم 100 میلیون یعنی بخش مهمی از اون پول یامفتی که به دست کاگه می‌رسید حالا افتاده بود دست بخش خصوصی خودورکوفسکی به محض اینکه کنترل یوکوس رو به دست گرفت یکی از اون چهار تا شرکت اصلی شبکه فروش خودش رو مستقل از سیستم قبلی را انداخت و سود این فروش نفت هم اون حساب‌های مثل گروه مالی مناتپ یعنی عملا خارج از دست دولت و خودورکروفسکی و گروه مالی مناطب هم با استفاده از سراخسنباه های قانونی دنبال این بودن همیشه که مقدار مالیاتی رو که باید بدن به حداقل اقل برسونن با این تحولات تعادل قدرت به سمت قولهای دوره یلتسین سنگین شده بود اینا مال قبل از ریاست جمهوری پوتینه حالا با به قدرت رسیدن پوتین عواقب این تحولات داشت روشن می شد که سیلوویکا از این گورگ‌های جوان بانکدارای دوره یلسین انتقام بگیرن. خصوصی سازی و جریان مالی صادرات نفت همه چیز رو عوض کرده بود. امثال خودروکوفسکی و برزوفسکی دیگه میتونستان به راحتی خانواده سیاسی یلسین رو کنترل بکنن و همینطور طور پارلمان رو به سمتی که می‌خواستن هدایت بکنن. اما برای پوتین و سیلوویکا، این که صنعت نفتی که پاره و بعد خصوصی شد، یک تهدیدی بود برای ماهیت روسیه و اون تصویری که از روسیه بزرگ و مقتدر داشتن. این وسط به محض اینکه فرایند نامزدی پوتین برای ریاست جمهوری شروع شد قیمت جهانی نفت هم شروع کرد به بالا رفتن و اهمیت نفت باز هم بلامانع بیشتر شد خودروکوفسکی که به عنوان یک جوان پرتلاش و یک دانشجوی شیمی کارش را از اون پروژه های اصلاحان دانش بنیان اتحادیه جوانان کمونیست شروع کرده بود عواسط سال 2002 به صورت رسمی دارایی‌هاش را اظهار کرد و گفت که هفت میلیارد دلار ثروت داره این اظهار رسمی دارایی ها از طرف ترین فرد روسیه موقعی بود که کل بودجه دولت 67 میلیارد دلار بود و ارزش سرمایه بزرگترین دارایی دولت یعنی شرکت گازپروم حدود 25 میلیارد دلار بود اینکه خودورکوفسکی ثروتش رو اعلام بکنه یک بخشش به این دلیل بود که میخواست تلاش بکنه تا روند تثبیت اقتصاد بازار رو و قانونی شدن فرایند بازار رو به جلو حل بده. و البته جایگاه قولای دهه نودی تثبیت بشه. علاوه بر این که پوتین و سیلوویکا اونجور سرسختانه قولای قلای رو از پا درآورده بودن، اما هیچ حرفی از این نزده بودن که قرار مالکیت دولت روی صنایع و اقتصاد گسترش پیدا بکنه. از یه طرف پوتین تهدید می که باید الیگاسه ها را رام کرد و از طرف دیگه اصرار می که خصوصی سازی های دهه رو ملغان و حالا که خودورکوفسکی دارایی‌هاش رو اعلام کرده بود به نظر می‌رسید روسیه داره واقعا به این سمت میره که به یک اقتصاد بازار بالغتری و تری تبدیل بشه. از این حرکت خودورکوفسکی که دارایی‌هاش رو اظهار کرد خیلی استقبال شد. این یک گام بزرگی بود برای ترویج شفافیت اقتصادی. و البته این رو هم باید بدونیم که این حرکت برای خودورکوفسکی مثل یک قمار بود. با این اظهار عمومی دارایی‌ها، داش روی این شرط می‌بست که بازار و مکانیزم بازار این قدرت رو خواهد داشت که در برابر دولت ازش محافظت بکنه برای سیلوویک از اون طرف که امروح پوتین به قدرت رسیده بودن جایگاه تازه خودورکفسی به عنوان ثروتمندترین فرد روسیه که البته خارج از دولت هم داره کار میکنه یک خطر جدی بود آدم های همیشه صنعت نفت کشور رو به عنوان یک سرمایهی در بازی قدرت بین المللی دیده بودند. برای اونا خیلی کلیدی بود. که منابع نفت و گاز روسیه رو در کنترل داشته باشن هم در تثبیت جایگاه خودشون در قدرت و هم در اون مبارزه ازلی ابدی روسیه با قرب. و البته خب ضرری هم نداشت که این وسط خودشان پولدار بشن خب سوال این بود که چطور باید این کارو کرد برخلاف کمونیستای نسل قبل تر سیلویکا که اصلا خودشون جزء های حرکت به سمت اقتصاد بازار بودن اصلا نمیخواستن که دوباره صنایع رو ملی کنن همیشه و در همه حال خودشون طرفدار بازار آزاد معرفی میکردن اما هدف این بود که از یک نوع کج و معوجی از بازار به با عنوان سلاح استفاده بکنن میخواستن یک سیستم شبه سرمایهداری دولتی درست بکنن که قدرت خودشون رو پیش ببرن و باورشون هم این بود که اگر ما قدرت داشته باشیم یعنی روسیه قدرت داره کار سنت گاز راحت تر بود. برخلاف سنت نفت، تقسیم نشده بود به چند قسمت و دولت هنوز یک کنترل نسبی روی اون داشت. گازپروم پرام قله گاز روسیه استراتژیک ترین دارایی دولت بود که نه فقط مصرف گاز داخلی بلکه 25 درصد از گاز مورد نیاز اروپا را هم تأمین می کرد. نقش گاز روسیه در اروپای مرکزی و شرقی مخصوصاً اوکراین و بلاروس معنیش این بود که میشه ازش به عنوان یک ابزار تاثیرگذاری سیاسی استفاده کرد. تو دوره یلسین مدیریت گازپروم تقریباً استقلال پیدا کرده بود و یکی از اولین اولویت های دولت پوتین این بود که این سیستم مدیریتی رو با مدیرای خودش جایگزین بکنه. به سری تحقیقات و بازرسی های مالی نشون داد که سیستم مدیریت قبلی یک بخشی از دارایی ها و کنترل میدان های گازی رو به شرکت منتقل کرده که مال خودشونه. سیستم مدیریت قبلی پاکسازی شد، خیلی هم خوب. قراراسا مصلحت ملی رو بدن دسته یه اددهی که قارت بکنن اما خب هدف پوتین و سیلوویکها حفظ منافع ملی و اینا که نبود برقراری یک سیستم تازه‌ای بود برای پیش بردن اهداف خودشون بازم هم باید بگیم که برای آدمایی توی یک چنین موقعیتی معمولاً تصوری اینه که هدفی که من دارم دنبال میکنم طبیعتاً به نفع کشوره طبیعتاً واضحه بدیهیه حالا اینکه من با این کار پول دارم میشم خب نوشجون اصلا من باید پولدار باشم که اینقدر به فکر کشور و جایگاه طلایی امپراتوری روسیه هستم بگذاریم مدیرای قبلی رو پاکسازی کردن و کیا رو بجاشون گذاشتن یک گروهی از همون کسایی که تو ماجرای بندر و ترمینال نفتی سن پترزبورگ با هم کار کرده بودن همونایی که یه سر کارشون تو کاگبه بود یه سر دیگه‌اش تو گروه های مافیایی مثل تامبوف مدیر ارشد گازپروم کی شد یه بابایی به اسم الکسی میلر 39 ساله که وقتی پوتین تو شهرداری سان پترزبورگ بود، این آقا دستیارش توی کمیته روابط خارجی بود. و بعدش هم شده بود یکی از مدیرای بندر سان پترزبورگ. اینقدر سر راست. کنترل سنت گاز همونجور که گفتم راحت تر بود. اما سنت نفت که خصوصی شده بود، چالش بزرگتری داشت. سیلویکات توی سن پترزبورگ خیلی راحت میتونستن نیروهای پلیس و قانونو بپیچونن و تحت کنترل بگیرن و رقاب رو از میدون به در بکنن. اما مواجه شدن با олиگارش‌های مسکو داستان پیچیده‌تری بود. علیرغم همه قدرتی که ها از طریق اف سیستم امنیتی در کنترل داشتند، اما هنوز نمیتونستند سرراست و راحت نیروهای اعمال قانون مثل پلیس رو کاملا کنترل بکنن و از طرف دیگه این قله‌های مسکویی چهره‌های تثبیت شده و جاافتاده‌ای بودند با غرب روابط گسترده‌ای داشتند و هایی داشتند که در سطح جهانی فعالیت می‌کردند. این شرکت ها همونهایی بودن که میتونستن سرمایه خارجی برای کشور بیارن و پوتین هم این رو میفهمید که برای بازیابی و ریکاوری کردن اقتصاد کشور بعد از آشوب فروپاشی شوروی به این سرمایه گذاری خارجی واقعا نیاز داره. گفتم چهار تا شرکت نفتی بودن. نفت که تحت کنترل خود دولت بود و سه تا شرکت دیگه. نفت گاز لوک اویل و یوکوس، از بین این شرکت‌های نفتی سرگوت نفت گاز مدیرش کسی بود که از همون دوره شوروی باقی مونده بود و با کاگبه هم روابط نزدیکی داشت. این مدیر قدیمی آقای باگدانوف رو دعوتش کردن به دیدار پوتین. یکی از مدیران نفتی نزدیک به کاگبه بعدا تعریف کرده که این آقای باگدانوف مستقیم به پوتین گفت آقای این شرکت مال خودته. منم آدم توام فقط بگو که پولا رو چه جوری کنیم. تمام. بعد نوبت لوک بود. که اون موقع بزرگترین تولید کننده نفت روسیه بود. تابستون سال 2000 یه پرونده مالیاتی باز کردن برای اله مدیرش. یه بابایی به اسم علی اکبروف از اهالی آذربایجان. میغا از زمان شوروی تو کار نفت بود و گفتن که یک پرونده‌ای برای مجموعه 9 میلیارد دلار فرار مالیاتی براش باز کردن. یه کمی بدتر، یه روز صبح تو سپتامبر سال 2000 معاون ارشد لوک اویل رو یه گروهی با یونیفرم‌های پلیس و ماسک و اینا دوزیدنش. این آقا 13 روز بعد آزاد شد و ظاهرا هم هیچکس نمیتونست بگه که کی این آقا رو دو هفته دزیده. چهار ماه بعد پرونده آدم روبایی بدون هیچ توضیحی بسته شد. و یه هفته قبل از بسته شدن این پرونده دولت اعلام کرد که یوک اویل قبول کرده تا 103 میلیون دلار از مالیات‌های قدیمی رو بده. این یعنی همون جوری که ظاهرا سرگوت نفتگاز بدون درد و ریزی با دولت به یک توافقی رسید، لوک اویل هم با یه جراحی سرپایی با دولت تازه کنار اومده بود. و دیگه نیازی نبود که دولت رسما لوک اویل رو تصاحب بکنه. این دوتا شرکت با یه دردسر کمی تسلیم ارباب تازه شدن اما همچنان یک بخش مهمی از تولید نفت از دسترس کرملین دور بود. سیلوویکا مصمم برای اصلاح این وضعیت نامطلوب وارد مبارزه و مقابله‌ای شدن که تبدیل شد به یک نقطه کلیدی در حکومت پوتین و مسیر دولت روسیه رو مستقیما به سمت نوعی سرمایهداری دولتی برد. سرمایهداری دولتی که جریان‌های استراتژیک مالیش کاملاً در دست آدم‌های دولت و متحد آخرین شرکت نفتی که هنوز از کنترل دولت خارج بود، یوکوس بود، مال میخائیل خودورکوفسکی. این شرکت میدان‌های نفتی رو توی غرب سیبری تحت کنترل داشت. از بین تمام اولیگارش‌های مسکو، میخائیل خودورکوفسکی کسی بود که بیشتر از همه فعالانه به دنبال این بود که شرکت خودش رو با جهان اقتصادی غرب ترکیب بکنه و همینطور کسی بود که بیشتر از همه با سرمایه گذارها و رهبرهای غربی در ارتباط بود خودورکوسکی دنبال این بود که روشهای مدیریتی و مالی و تجاری و همینطور شفافیت مالی اداری غربی رو توی سیستم تحت کنترلش پیاده بکنه مقابله ها با خودورکوسکی سر یوکوس فقط یک ای سر ی جریان استراتژیک پول نبود بلکه یک جنگی بود بر سر تصویری از آینده روسیه این نبرد کلیدی بود که میتونست ظهور دوباره امپراتوری روسیه رو تثبیت بکنه تصویری که پوتین و سیلوویکا برای روسیه میخواستن. یک قدرت جهانی و البته مستقل از غرب و در برابر غرب اما این مواجهه پوتین و خودورکوفسکی یک برخورد شخصی هم بود ریشه به همون اواخر دهه 90 میرسید. به ماجرای خصوصی سازی شرکت یا شرکت نفت شرقی، که بعداً منجر شد به تشکیل یوکوس. خصوصی سازی وینکا یکی از آخرین فروش های نفت تو دهه نوت بود. و اینکه که سیلویک ها می دیدن این یکی هم از دستشون خارج شده براشون خیلی سنگین بود. روز سالها بعد از اون ماجراها و بعد از ده سال زندان و خروج اجباری از روسیه آقای خودورکوفسکی که ساکن انگلیسه میگه اون زمانا من اصلا اطلاعی نداشتم که چه رابطه ای بین شرکت نفتی و و آدمای های کاگبه پوتین هست. میگه که اگه میدونستم که افسب اسم جدید کاگبه به اون شرکت نفتی علاقه داره شاید اصلا وارد فرایند خریدش نمیشدم. و یکی از آخرین خصوصی سازی های صنعت نفت بود و قرار بود به یک نمادی تبدیل بشه از جدایی کامل از دوره شوروی و رفتن به سمت اقتصاد بازار قرار بود این خصوصی سازی نشون بده که حتی دوره وام در برابر سهام هم تموم شده تخمین می زدن که این شرکت تا مبلغ یک میلیارد دلار به فروش برسه مشکل فقط اینجا بود که آدمایی که از قبل شرکت رو اداره میکردن یعنی ادمای می که آیون خصوصی سازی از قبل قول این شرکت رو به خود ما دادن. اینقدرم مطمئن بودن که این شرکت به خودشون میرسه که حتی قبل از فروش شروع کرده بودن به جایگزین کردن آدمای خودشون تو های مدیریتی. تو ها و خصوصی سازی های قبلی این آدمای کاگبه فقط تونسته بودن با حسرت بشینن و نگاه بکنن که قول های تازه وارد دوره یلتسین یکی یکی دارن صنایع رو از دستشون درمیارن. اما این آخری رو دیگه نمیخواستن از دست بدن. وقتی 84 درصد سهام دولت رو روی گذاشتم برای حراج خودورکوفسکی وارد حراج شد و با این کار یک لگد گنده‌ای به لونه زنبور زد این حراج تبدیل شد به یک مواجهه کامل بین خودورکوفسکی و آدمای کاگبه و آخر کارم با اینکه قرار بود به یک نمادی از شروع دوره شفافیت مالی تبدیل بشه نتیجش همونقدر در همون و گنگ و آشفته بود که اون برنامه های قبلی وام در برابر سهام اینجا وارد جزئیاتش نمیشیم اما در نهایت دولت اعلام کرد که خودورکوفسکی تونسته 45 درصد از سهام رو به قیمت 775 میلیون دلار بخره. از اون طرفم 9 درصد هم از بازار سهام خریده بود و عملن شد کنترل کننده اصلی شرکت. این حراج کلی داستان پیچیده داره که خیلی نمیشه وارد جزئیاتش بشیم. مثلا رقیب خدورکوفسکی تو این حراج تعریف میکنه که بین مرحله اول و دوم حراج خدورکوفسکی به یک بخشی از سیستم امنیتی پول داده بود تا خیلی سرزده برن از صندوق دارایی های فدرال بازرسی بکنن و تو جریان این بازرسی اسناد رقم پیشنهادی رقیب رو بگیرن اینجوری تونسته بود با خیال راحت و مطمئن رقم بالاتری رو پیشنهاد بده البته خب خود آقای خودرکوفسی اینو انکار میکنه داستان این حراج و پیچیدگی ها و حتی خشونت هایی که در جریانش اتفاق افتاد خیلی زود فراموش شد چون سال 98 بحران مالی پیش اومد و حواس ها از این داستان پرت شد اما سیلوویکا مسمم بودند که یک روزی انتقامش رو بگیرن و حالا با ریاست جمهوری پوتین وقتی این کار بود. این تصویر بین سیلویک ها مطرح شد و البته واقعا هم بهش باور داشتن که خدرکوفسکی اصلا وجود رژیم رو داره تهدید میکنه. آدماش یک جریان بزرگ مالی رو در کشور در دست دارن و خیلی زود ثروتشون از خود دولت بیشتر میشه. این تصویر برای پوتین هم مهم بود. اونم میخواست هر رقیبی رو از عرصه قدرت کنار بزنه. بعضی میگن که شاید اگر خودورکوفسکی رفتار خودش رو کنترل کرد، این مواجهه بین این دوتا، بین پوتین و خودورکوفسکی وقت اتفاق نمی افتاد. به جای اینکه خودورکوفسکی با کرملین کنار بیاد همون که مثلا لوک اویلو سرگات نفتگاز کنار اومده بودن، خودورکوفسکی عملاً کار رو به جایی رسوند که انگار شرط بسته بود ثابت بکنه آدمای پوتین جرأت دستگیر کردنش رو ندارن. این با ویجیگیای شخصیتی خودش هم می خودش میگه که اهل خطره و آدرنالین جانکیه. قال خودش آاتترالین چیک خودش میگه نمیدونم چرا هیچ وقت احساس ترس نداشتم تفریح هم از قدیم سخرنوردی آزاد بوده نه که بخوام به ترسم قلبه بکنم اصلا احساس ترس نمیکنم تو تمام سالایی که تو زندون بودم ده سال رفته بود زندون تو تمام سالایی که زندون بودم خوب و راحت میخوابیدم با اینکه توی یک وضعیتایی بودم که مثلا با چاق به من حمله کرده بودن اما بعدش میرفتم اون راحت توی تختم میخوابیدم اولین بار سال 2002 بود که خدر شنید ممکنه در خطر باشه محافظاش که خودشونم از آدمای قدیمی کاگه بودن حشدار دادن که افسبه داره اطلاعات برای افشاگری دربارش جمع میکنه اون موقع یه مجموعه ای از مدیرای غربی رو استخدام کرده بود تا روی تولید و امور مالی یکوس نظارت بکنن و یک تحول سراسری رو توی مجموعه بزرگشتاش اجرا میکرد تا تولید نفت یکوس رو برسونه به اون اوج تولیدی که قبل از فروپاشی داشته. و از طرف دیگه داشت طرح یک لوله انتقال نفت رو پیش می برد مستقل از دولت که قرار بود نفت رو از شمال روسیه و مورمانسک مستقیما به آمریکا صادر بکنه این همون زمانیه که خودورکوفسکی رسما دارایی‌هاش رو اظهار کرده و توی اون دنیای مالی تیره و تار روسیه تبدیل شده به سمبول شفافیت این یعنی خودورکوفسکی آینده خودش و شرکتش و ثروتش رو روی این شرط بسته که اقتصاد روسیه بتونه با اقتصاد غربی یک پارچه و پیوسته بشه. این کارای خودورکوفسکی تو غرب هم مایه تحسین شده بود و اونم به این رابطه‌ش با غرب بیشتر میکرد تو واشنگتن رفت آمد داشت با های بزرگ فعالیتهای دوستانه بشردوستانه معاشرت داشت. خودش این مؤسسه رو انداخته بود به اسم اوپن راشا که به عنوان یک سازمان مدنی برای آموزش و گسترش ارزش‌های دموکراتیک فعالیت می‌کرد. علاوه بر همه ماجراهای مالی این روابط خودورکوفسی با غرب هم یک تهدید مستقیمی برای ها و تصویرشون از اون دولت مقتدر بود. خودورکوفسکی همچنان امیدوار بود که پوتین علارقم سابقش توی کاگبه تمایلی به روند دموکراتیک شدن داشته باشه و چند هفته بعد از اون هشدار محافظش مستقیما به خود پوتین متوسل شد. چند ماه قبلش خودورکوفسکی گفته بود و هشدار داده بود که روسیه سر یک دوراهی وایساده. و میتونه یا به یه مسیری بره شبیه عربستان سعودی که نصف بودجه کشور صرف نظام بوروکراتیکش میشه یا میتونه بره سمت اقتصادای غربی و جوامع پسا فوریه همون سال سال 2002 خودورکوفسکی تصمیم گرفت که توی یکی از جلسات اولیگارشها با پوتین حرفش رو بزنه و این مسئله رو مطرح بکنه که بالاخره نظر دولت چیه آیا میخواد کنترلش رو روی اقتصاد مدام بیشتر بکنه یا نه یک پاورپوینتی ارائه کرد با عنوان فساد در روسیه مانعی در مقابل رشد اقتصادی گفت که سطح فساد در کشور رسیده به سالی 30 میلیارد دلار یعنی حدود 10 درصد جی دی پی و بعد پرسید چرا دانشجوها با هم دارن رقابت میکنن که برن توی اداره مالیات دولتی کار بگیرن جایی که مثلا ماهی 150 تا 170 دلار حقوق میگیرن در حالی که تعداد خیلی کمتری از اونا میخوان مثلا مهندس نفت بشن که حقوقش چندین برابر اینه این آدمو به فکر فرو میبره. بعدم گله کرد که روسنفت توی یک معامله خرید یک شرکت نفتی دیگه و زخایری که در اختیارش داشت، بخش خصوصی رو دور زده. تو حراج مبلغ خیلی بالایی گفته، نزدیک که دو برابر مبلغ ارزیابی شده. 300 میلیون دلار بیشتر داده. و خب این 300 میلیون دلار اضافی کجا رفته؟ رئیس جمهور باید دستور پیگیری بده که ببینن چرا یه شرکت دولتی باید 300 میلیون دلار بالاتر از قیمت ارزیابی شده پول بده. امار خودورکوفسکی روی جنبه احتمالاً لیبرالتر پوتین بدجوری خطا از کار اومد. این حرفا اونم زمانی که به صورت زنده از تلویزیون پخش میشد، خیلی به مذاق پوتین تلخ اومد. گفت که روسنف یه شرکت دولتیه که طبیعتاً باید بخواد زخایرش رو گسترش بده. بعضی از شرکت‌های دیگه مثل یوکوس که مال خود, خود خودورکوفسکی بود، ذخایر زیادی دارن و اینکه چطور به این ذخایر دست پیدا کردن یکی از که امروز باید دربارش حرف بزنیم. از جمله مسئله فرار مالیاتی حالا توپ تو زمین شماست رئیس تیم آنالیز خودورکوفسکی ژنرال سابق کاگب به اسم الکسی کنداوروف میگه که وقتی اینا رو تو تلویزیون دیدم فهمیدم که این آخر کاره بعد از این جلسه به خودورکوفسکی گفتم میخائیل بوریسویچ چرا این پاورپوینت رو به کسی دیگه ندادی و از همون موقع هم درد سلامون شروع شد من میدونستم که پوتین هیچ وقت خودورکوفسکی رو به خاطر این کارش اون جلسه نمیبخشه اون معامله که خودروکوفسکی حرفش رو زده بود معنیش این بود که آدمای پوتین 300 میلیون دلار رو برای خودشون بردشته بودن خودورکوفسکی به یک نقطه حساسی از پوتین ضربه زده بود. برای پوتین اصلا قابل تحمل نبود که خیلی آشکار و جلوی همه اون رو به چالش کشیده. عمیقا هم از این اتهام فساد ناراحت بود، مخصوصا که میگفت خودورکوفسکی ثروت عظیم خودش رو با مخصوصاً یوکوس رو با روش های فاسد مالی و اداری به دست آورده. خودورکوفسکی هم همه چیزش رو روی این قمار گذاشته بود و با کاراش شتاب بیشتری به این مواجهه داده بود. داشت تلاش میکرد تا امپراتوریش رو گسترشم بده. مثلا دنبال این بود که رو و شرکت نفتی که تحت کنترل رومان ابراموویچ بود یعنی سیب نفت ادغام بکنه یک معامله 36 میلیارد دلاری که باید میشد از دلش چهارمین شرکت بزرگ تولید کننده نفت جهان ساخته بشه ظاهرا قورکوفسکی اینجوری فکر می‌کرد که این ادغام اگر انجام بشه یک لایه حفاظتی بیشتری براش ایجاد می‌کنه چون با نزدیک شدن به ابراموویچ انگار داره به خانواده مالی سیاسی یلسین نزدیک میشه اما تا همین امروز هم یه گروهی من جمله بعضی از همکاری سابقش میگن که این یه تله‌ای بود که آوراموویچ براش گذاشته بود تا سعی کنه و یوگوس رو از طریق ادغام تصاحب بکنه و بعد با فشار خودرکوفسکی رو بندازه بیرون. همزمان که داشت سعی میکرد یوگوس رو با سیب نفت ادغام بکنه، دنبال اینم بود که پای آمریکا رو به ماجرا باز بکنه تا هرچه بیشتر به اقتصاد غرب گیر بخوره. داشت باشه صحنه مذاکره می‌کرد تا بعد از ادغام یوگوس و سیب نفت، یک بخشی از سهام رو به شرکت نفتی آمریکایی بفروشه یا اکسان موبیل یا شفرون اینم باز در نظر خودورکوفسکی قرار بود یک لایه حفاظتی بیشتری براش فراهم بکنه جنبه دیگه یک کار خودورکوفسکی این بود که های سیاسیش رو هم بیشتر کرد فعالیت‌های مؤسسه اوپن راشا رو بیشتر کرده بود که های دموکراتیک رو به جوان آموزش میداد. و کمی قبل از اعلام خبر ادغام دو تا شرکت نفتی خودورکوفسکی گفت که وقتی برسم به 45 سالگی از اداره یوکوس میرم کنار یعنی سال 2007 میشد درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود سال 2008 برگزار بشه ظاهرا داشت سیگنال میداد که میخواد نامزد ریاست جمهوری هم بشه بدش در کنار اینا خودورکوفسکی مثل تقریبا همه قولای تجاری روسیه بخشی از منابع مالیش رو صرف احزاب سیاسی توی دوما میکرد و این اثرگذاری خودورکوفسکی روی دوما هم تهدیدی بود برای قدرت کرملین یکی از جاهایی که این اثرگذاری روی دو ماخلی به چشم اومد سپتامبر 2003 بود. کرملین میخواست یک تغییرات گسترده ای رو در سیستم مالیات بخش نفت ایجاد بکنه. وقتی قیمت نفت رفته بود بالا، درآمد دولت بیشتر شده بود و البته وابستگیش هم به درآمد نفت. وقتی دوباره قیمت اومد پایین، این دردسر ساز بود برای دولت و حالا میخواست با یک تغییرات مالیاتی این اثر رو جبران بکنه. موقع رایگیری این تا یک ترکیب عجیب و غریبی از نماینده‌های جناح‌های مختلف که سر هیچ چیزی با هم توافق نداشتن همه به این طرح رأی منفی دادن از افراد طرفدار اقتصاد و آزاد بگیر، تا کمونیستای سرسخت تا ملی ها همه رأی منفی دادن که معنیش این بود که بخش نفت و مخصوصا خودورکوفسکی به عنوان مستقل ترین قول نفتی جلوی این طرح رو گرفته خودورکوفسکی این گذاری روی دوما رو خودش انکار میکنه اما چند هفته بعد از این ماجرا یک گزارشی منتشر شد که ادعا میکرد خودروکوفسکی رهبر یک گروه خطرناکی از های غربگراست که دنبال اینن تا قدرت حاکمیت رئیس جمهور رو کاهش بدن و هدفشون تبدیل روسیه به یه جمهوری پارلمانیه که توش رئیس جمهور خیلی نقش موثری نداره. یک کمی بعدتر پوتین موضعش رو روشن کرد. خودروکوفسکی، ابراموویچ و چند نفر دیگر رو به یه جلسه خصوصی دعوت کرد تا درباره معامله بزرگ نفتی که پای آمریکا هم به ماجرا می‌کشید با هم صحبت بکنن. یکی از حاضرای توی اون جلسه میگه که وقتی شام رسمی تموم شد و وارد فضای خصوصی تر شدن پوتین به خودروفسکی گفت که به دو ما دیگه پول نده گفت ولش کن تو شرکت بزرگی داری کلی کار داری انجام بدی برای این کار وقت نذار اما خودروفسکی گفت من نمیتونم جلوی سهامدارای دیگه یوکوس رو بگیرم که توی فعالیت های سیاسی شرکت نکنن گفت ما یک شرکت باز و شفافیم پس من نمیتونم مانع بشم که دیگه و های شرکت هیچ فعالیت سیاسی نداشته باشن یا از کسی حمایت نکنند و توضیح داد که پروژه های سیاسی و اجتماعی و حمایتش از دموکراسی توی روسیه هم براش بهون بیزنسش مهمه یه مدت بعد قرار بود پوتین برای یه سفر رسمی به انگلیس بره قبل از سفر توی یک سخنرانی گفت که نباید بذاریم بعضی صاحبان منافع و بیزنس ها روی فرایند دموکراتیک اثر بگذارن. و همه هم میدونستند که داره درباره کی حرف میزنه؟ پوتین رفت به انگلیس، و همون موقعی که توی مهمونی زرق و برق ملکه بود و تونی بلر داشت از اعتماد بلند مدت به روسیه حرف میزد، ماشین سیاسی کرملین توی خونه به راه افتاد دادستانی با برنامه ریزی که نشون بده این کارا هیچ ربطی به پوتین نداره به آرامی اولین قدمها رو برای حمله به یوکوس برداشت اول در روز تولد چهل سالگی خدرکوفسکی رئیس سیستم امنیتی شرکت رو بازداشت کردن به اتهام قتل یک زوجی. اتهام این بود که رئیس تیم امنیتی شرکت یوکوس قبلا دستور داده که یکی از کارکنان گروه مالی مناتپر رو ترور بکنن و بعد یک زوجی بابت این داستان سعی کرده بودن ازش آخازی بکنن و هم اینا رو کشته. این یک حمله بزرگ و کاملا جدی بود. داستان شروع شده بود. یه هفته بعد نفر دست راست خودروکوفسکی و رئیس هیئت مدیره مناتپر رو بازداشتش کردن. این بابا رو از بیمارستان با دستبند کشیدن بیرون. به اتهام اختلاس 20 درصد از سهام یکی از قولهای تولید کود کشاورزی خبر همه جا پیچید و ارزش سرمایه سهام یوکوس یک روزه 2 دو میلیارد دلار افت کرد همزمان یک پرونده جنایی دیگه هم مربوط به یوکوس باز شد و یکی دیگه از مدیرای ارشد یوکوس احضار شد خولر کوفسکی اون موقع آمریکا بود و تا وقتی برگرده داتسانا چهار پرونده دیگه رو از جمله پرونده قتل باز کرده بود قتلی که مال زمان حراج سهام شرکت نفتی بود قتل شهردار اون شهر نفتی که دفترای مرکزی یوکوس اونجا بود این شهردار با خوددرکفسکی مشکل داشت و سال 98 یه روز که داشت میرفت سر کار ترور شده بود شایعه ها میگفت یکی از اطراففی های خوددررکسکی به عنوان خودشیرینی در روز تولد خوددرکفسکی او رو کشته بلا فاصله بعد از دستگیری دستیار ارشدش خدررکفسکی سریع رفت به سفرات آمریکا و درخواست پناهندگی و محافظت کرد همه موقع پوتین رفته بود آمریکا و قبلش هم توی کنفرانس خبری گفت که نظام غذایی مستقله ما من تو این ها هیچ کارم اینا پرونده قتل و این حرفا تو اون سفر به آمریکا همون موقعی که پوتین داشت اطمینان خاطر میداد که روسیه به اقتصاد بازار متحده خبردار شد که اکسون موبیل شرکت نفتی آمریکایی میخواد که با ادغام یوکوس و سیب نفت شراکت بکنه گفتم که قرار بود یوکوس خدورکوفسکی با سیب نفت ابراموویچ ادغام بشن و بعد با اکسونومبیل به عنوان یه سهامدار جز شرید بشن اما پوتین فهمید که برنامه میان مدت اکسونومیل اینه که کلا اون شرکت ادغامی رو تصاحب بکنه و اینکه یه شرکت خارجی سهامدار عمده یوکوسیب نفت بشه مطقم غیرقابل قبول بود امکان نداشت بتونه بفذیره که یه شرکت آمریکایی بخشی از زخایر استراتژی روسیه رو کنترل بکنه این دقیقا برخلاف اهداف پوین و سیلویک ها برای احی امپراتوری و قدرت روسیه بود. یه هفته بعد از اون سفر یکی از مدیرای ارشد اکسوموبیل موبیل پاشو اومد مسکو که کارهای معامله رو پیش ببرن اما اومدنش همراه شد با خبر اینکه بیشتر از 50 نفر از بازرسای دادستانی و نیروهای پلیس حمله کردن به دفترای مختلف یوکوس توی مسکو و از جمله به خونه بعضی از نزدیکترین شرکای خودورکوفسکی و چند تا از سهامدارای بزرگ دیگه گروه مناتب. حالا دیگه نوبت خود آقای خودورکوفسکی بود زنش تماس گرفت که کجای پلیس ریخته بیرون خونه و دارن میان تو اونم جلسه‌رو با مدیر اکسومبیل رها کرد و رفت. پیغام کرملین کاملا واضح بود. معامله با اکسومبیل نباید انجام بشه. اون مدیر اکسومبیل هم تناکاری که از دستش برمی اومد این بود که دو کنفرانس خبری بگه که روسیه اگه می‌خواد در اقتصاد جهانی مشارکت بکنه نباید همینجوری دل بخوای جلوی حضور سرمایه‌گذارا رو بگیره. پوتین هم همچنان تکرار می‌کرد که بله، دستگاه غذایی مستقله اما هر کاری که لازم باشه می‌کنیم تا موانع سرمایه‌گذاری رو از سر راه برداریم و این داستانه. خودرکوفسکی بازم کوتاه نیومد و گفت که اگه لازم باشه برای دفاع از شرکتش زندانم میره. با پررویی پاشیده بود رفت سفر کاری و سیبری. روز قبلش دادستانی احزارش کرده بود. اما اون موقع خودرکوفسکی توی مسکو نبود. یک کمی پیش از طلوع آفتاب روز 25 اکتبر 2003 جت شخصی خودرکوفسکی برای سوختگیری توی نووسیبریسک فرود اومد. و همون موقع یه گروهی از FSB وارد هواپیما شدن. و به اتهام فرار مالیاتی بازداشتش کردن همون روز عصر منتقل شد به زندام ماتروسکای تیشینا توی مسکو. این لحظه که مسیر سیاست و اقتصاد روسیه به صورت برگشت ناپذیری تغییر کرد و از پیوستن و یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی به یک کشورهای غربی جدا شد و مسیر خودش رو برای رودر در رو شدن با غرب در پیش گرفت این همون نقطه بدون بازگشتی بود که یک گروهی از آدمهای امنیتی دولتگرا مدت ها براش تلاش کرده بودند و ریاست جمهوری خود پوتین هم بخشی از این هدف بلند مدت بود هدف بازگشت و ظهور دوباره امپراتوری روسیه داشت خودورکوفسکی یک که بزرگی به کل دنیای تجارت روسیه وارد کرد و بازار سهام یک سقوط آزاد حسابی کرد. اون ثروتمندترین فرد روسیه و ترین مدافع بازار بود. کسی که داشت به بزرگترین معامله قرن نزدیک می‌شد. و اگه پوتین می تونه خودورکوفسکی رو به زیر بکشه، پس بقیه باید حواسشون رو جمع بکنن. چند روز بعد یک گروهی از سرمایه‌دارا یک نامه نوشتن به پوتین و درخواست دیدار کردن. اما پوتین سفت سر حرفش ایستاد و انکار انکار که این اتفاقا هیچ ربطی به دولت نداره و دستگاه قضایی مستقله. جواب داد که هیچ جلسه و مذاکره و چونزنی درباره فعالیت‌های نهادهای اعمال قانون انجام نمیشه همه باید در برابر قانون برابر باشند فرقی نمیکنه که چقدر پول دارن. بازداشت خودورکوفسکی برای همه روشن کرد که اصول کار تجاری در روسیه پوتین چیه و بقیه باید از این تجربه درس بگیرن. یکی از وکلای خودورکوفسکی که بعدها وسط کار رها کرده رفت سمت پوتین میگه که این ها نمیتونن ادعا بکنن که مالک قانونی کسب و کارها هستند. خصوصی سازی حق مالکیت برای اونا ایجاد نمیکنه. بقیه الیگارشا اینو فهمیدن. هیچ کدومشون ادعا نمیکنند که واقعا مالک دارایی هاشون هستن. میدونن که اونا نگهبان یا فقط اداره کننده این کسب و اتفاقی که برای خودورکوفسکی افتاد ده سال زندانی که رفت و دارایی‌هایی که از دست داد و بعدش هم خروج اجباری از کشور انتقام کاگبه بود از دهه 90 انتقام بابت اینکه قول‌های جوان دوره یلتسین فکر کردن میتونن از کاگبه مستقل بشن و دورش بزنن این شروع دوره جدیدی بود پوتین دیگه اون تعلل و احتیاط دو سال اول ریاست رو کنار زد ارباب‌های جدید کرملین حالا میتونستان برنامه‌های خودشون رو پیش ببرن پوتین و وسیلوویکا آرموی رسانهای رو کنار زدن کسایی مثل گازینسکی و برزوفسکی هر برنامه و تغییری که دولت پوتین اجرا کرد آزادی عمل و قدرت فرماندارهای محلی رو شدیداً کاهش داد و بعد هم یکی یکی ها رو به زیر کشید پوتین تو شروع کارش با شراکت و همراهی خانواده سیاسی یلسین دولت رو اداره میکرد اما بعد از ماجرای خوردورکوفسکی دستگاه دولت دیگه عملاً مال خودمون شده بود توی این پرونده چیزی که من دنبال کردم بیشتر ماجرای دست به دست شدن قدرت بین چند گروه مختلف بود از کمونیست ها به یلسین و بعد به سیلوویک ها و پوتین اما در کنار این داستان ها تحولات دیگی هم در جریان بوده همزمان با این تحول ها یک ایدئولوژی جدیدی هم شکل گرفته که بعدا بیشتر باید دربارش بدونم اینکه چطور شد احیای امپراتوری روسیه دوباره به یه ایده جذاب مطرح شد چرا احیای این امپراتوری مدام بر و مثل یک کابوس تکرار شونده تاریخ روسیه رو درگیر میکنه. شوروی هم دنبال همین بود. شوروی در قالب و تعریف کمونیستیش دنبال برتری روسیه و غرب بود و حالا جای اون ایده های کمونیستی رو ایده های ملی گرایانه یا ایده های از کلیسای ارتودکس گرفته. اما فرقی نداره، هدف همونه. میشه این داستان رو ادامه داد تا به امروز برسیم که پوتین به اوکراین حمله کرده و باز همون حرف های و مذهبی پشتش رو علام کرده. حمله به اوکراین رو هم در همین راستا بهتر میشه فهمید بعضی میگن که این حمله دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز نداشت میگن همونطور که دست دستبردار نبود روسیه پوتین هم دستبردار نیست اون مبارزه با قرب سر جایگاه جهانی امپراتوری روسیه یه جنگ ابدیه. علاوه بر همه اینها سیستم رسانهای روسیه و نظام پروپاگاندایی که طی این سالها شکل گرفته هم موضوع عجیبیه. که امیدوارم یه روزی بتونم بهش بپردازم. این اپیزود سی پادکست پرسه و بخش آخر از پرونده ظهور تزار نوغد ممنون از همه شما که پادکست پرسر رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید و ممنون از دانیال کشانی برای طراحی پوسترای این پرونده. پادکست پرسر رو میتونید روی اینستاگرام @pars_podcast و روی توییتر @pars_p بکنید و ایمیل پادکست از اس به زودی با یک پرونده جدید برمیگردم.